0: następnie został prokuratorem krajowym. Odwołanie Dariusza Barskiego będzie zapewne jednym z tematów spotkania prezydenta z premierem, podobnie jak sprawa skazanych i osadzonych w więzieniu polityków PiSu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Ale nie tylko. Zwróciłem się do pana prezydenta
1: z propozycją spotkania jak najszybszego w cztery oczy, żeby ustalić taką przestrzeń absolutnie, bezwzględnie konieczną do współpracy między prezydentem i premierem. Przede wszystkim w polityce zagranicznej, w polityce bezpieczeństwa.
0: I tematem rozmowy ma być, dlatego nadchodząca wizyta Donalda Tuska w Kijowie. Do spotkania z prezydentem ma dość w poniedziałek o 11.00 szef rządu, poinformował o tym podczas wczorajszego wywiadu dla TVP, tvn i Polsatu. Sędziowie mają znowu wybierać swoich przedstawicieli do Krajowej Rady Sądownictwa. W ten sposób nowy minister sprawiedliwości Adam Bodnar chce ją odpolitycznić. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami sędziów, członków KRS-u wskazuje Sejm, co nie dość, że jest niezgodne z konstytucją. To powoduje także, że ciężko mówić o ich niezależności, niezawisłości. Wawrzyniak Zakrzewski. Projekt noweli ma trafić na początku lutego do Sejmu,
1: mówi minister Adam Bodnar.
2: Mamy wielką nadzieję, że ta ustawa zostanie przyjęta, że zostanie następnie podpisana przez prezydenta i że być może dzięki temu przynajmniej jedna cząstka sporu o praworządność w Polsce zostanie zakończona.
3: Za szczegóły zmian w ustawie odpowiada wiceminister Dariusz Mazur, który
1: podkreśla, że neosędziowie, czyli ci wybrani przez niekonstytucyjną KRS, nie będą mogli ani kandydować, ani wskazać nowych członków Rady.
3: Sformułowany w taki sposób projekt będzie zgodny z konstytucją, będzie spełniał standardy wynikające z orzecznictwa zarówno Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jak i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Europejskie.
4: Co może mieć kluczowe znaczenie, chociażby jeśli chodzi o odblokowanie przez Komisję Europejską
3: miliardów euro na Polski Krajowy Plan Odbudowy. Wawrzyniec Zakrzewski, KFM.
0: Stany Zjednoczone przeprowadziły kolejne ataki na terytorium Jemeno. Amerykańskie rakiety spadły m.in. na stację radarową Huti. Rebelianci, którzy kontrolują większą część kraju, przy wsparciu Iranu atakują przepływające przez Morze Czerwone statki handlowe jako wyraz solidarności z palestyńskim Hamasem walczącym z wojskami izraelskimi w strefie gazy. I stąd reakcja Stanów Zjednoczonych oraz Wielkiej Brytanii, które od piątku przeprowadzają ostrzały baz Huti i grożą kolejnymi, jeśli nie wstrzymają oni zakłócania żeglugi przez Morze Czerwone, jednym z najważniejszych szlaków handlowych jak mówi autografem dr Magdalena kumerska Koniecko z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Taka strategia może być jednak nieskuteczna. Putin nie zrezygnują z
5: ataków na jednostki pływające, zmierzające do Izraela. Są dość dobrze um, przygotowani do tego typu działań um, ze strony Amerykanów, ponieważ oni już są przyzwyczajeni do stałego ostrzału, a co więcej um, mają też umiejętność ukrywania swojego arsenału
0: militarnego. Przed eskalacją napięcia w rejonie Morza Czerwonego i całym regionie ostrzega sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres. Wcześniej zrobiła to także Rada Bezpieczeństwa. Słuchasz informacji to kefe. Dolny Śląsk, Mazowsze, Opolskie i Zachodniopomorskie. W tych województwach rozpoczynają się zimowe ferie i czas zimowych wyjazdów. Tomasz Krawacki z Inspekcji Transportu Drogowego w Szczecinie podkreśla, że w tym czasie kontrole autobusów wiozących dzieci i młodzież na wypoczynek są dla inspektorów priorytetem.
3: Dlatego zachęcamy do zgłaszania chęci przewodzenia
0: kontroli przez naszych inspektorów bezpośrednio do Wojewódzkiego Inspektoratu dzwoniąc do nas lub przez, za pomocą strony internetowej, gdzie jest zakładka kontrola autokaru. Tam proszę podać wsze, wszelkie dane. Natomiast gorąca prośba jest taka, żeby zgłaszać taką chęć przerodzenia kontroli przynajmniej z dwudniowym
3: wyprzedzeniem, żebyśmy mogli się przygotować takiej kontroli, żeby załoga mogła tam dojechać.
2: Hmm? A co jeśli mamy taką sytuację, że przyjechaliśmy na miejsce i chcemy dziecko wysłać na kolonie i dopiero teraz widzimy, że coś nam tutaj brzydko pachnie? Oczywiście. Proszę dzwonić jeżeli
5: będziemy mieli tylko załogę gdzieś w pobliżu, natychmiast wyślemy taką załogę, że przyjechała i skontrolowała taki autobus.
0: Zawsze też można zadzwonić na 112 i poprosić policję o sprawdzenie stanu technicznego autokaru czy trzeźwości kierowcy. Kolejne informacje w TOK FM o 10.20, teraz jeszcze prognoza pogody. Pogoda. Dziś sporo chmur z przejaśnieniami na południu i wschodzie kraju. Wszędzie spadnie śnieg, na wybrzeżu deszcz ze śniegiem i deszcz. Na zachodzie w pierwszej części dnia jeszcze teraz spodziewajmy się marznących opadów powodujących gołoleć. Minus 3 stopnie, dziś maksymalnie w Białymstoku, minus 1 w Lublinie, 0 pokażą termometry w Warszawie, Krakowie, Katowicach i Łodzi. Plus 1 w Poznaniu, plus 2 w Gdańsku, plus 3 we Wrocławiu i Szczecinie. Radio Tok. FM. Pierwsze
3: radio informacyjne. Młoda Polska
5: Wiktoria Andruszkowiak, Młoda Polska. Dzisiaj na całym świecie odbywają się Protesty, ogromne protesty, już kolejne protesty, propalestyńskie protesty, które zwracają uwagę na to, co Palestyńczycy, ale nie tylko też organizacje międzynarodowe nazywają ludobójstwem, które dzieje się w Gazie. I właśnie z tej okazji dzieje się też dzisiaj protest w Warszawie, który o 13 rusza z podpomnika Mikołaja Kopernika na krakowskim przedmieściu, i dlatego właśnie moim gościem dzisiaj jest Emil Al Hawalde. Polak i Palestyńczyk socjolog, który prowadził też badania dotyczące tego, jak Polki i Polacy podchodzą do osób migranckich, ale też do kultury Palestyny w Polsce. Dzień dobry.
1: Dzień dobry bardzo. Bardzo mi miło za zaproszenie. Dziękuję, że tutaj mogę być.
5: Emil jest jednym z współorganizatorów tej dzisiejszej demonstracji. Tych organizatorów jest naprawdę dużo. Dlatego też, że coraz więcej Polek i Polaków angażuje się, mam wrażenie, w to, by o Palestynie mówić. I też mam wrażenie, że już wiedzą, jak mówić o o tym, co dzieje się właśnie w Gazie między innymi. No właśnie, czy ty widzisz jakąś taką różnicę i, i co zmieniło się odkąd tak naprawdę na początku października te wszystkie tematy były jakieś takie trudne dla, dla ludzi tutaj często taka odpowiedź, która padała ze strony Polek i Polaków, ale też w ogóle Europejczyków, mam wrażenie, to, to jest zbyt skomplikowane na Bliskim Wschodzie. Zawsze dzieją się jakieś konflikty, zawsze dzieją się jakieś wojny. No i osoby przez to też często, powiedzmy, ignorowały albo być może trochę obojętnie podchodziły do tego, co co ma tam miejsce. Czy coś się zmieniło od tego czasu?
1: Tak. Zacznę od tego, że na pewno zmieniło się widzę ogromną zmianę, bo wojna w Gazie trwa teraz już ponad trzy miesiące i w ciągu pierwszych tygodni musieliśmy tłumaczyć tak naprawdę ludziom, że palestyńczycy to też są ludzie, prawda, że ofiary cywilne są złe, bo dominowała taka narracja, że że Izrael walczy z terrorystami po prostu i to jest wszystko, więc zupełnie opinia publiczna ignorowała to, że ofiarami głównie są cywile, że bombardowane są domy, więc przez kilka tygodni pierwszych faktycznie widziałem taką dominację tej propagandy izraelskiej, że to jest walka z terrorystami i faktycznie wśród ludzi było bardzo mało zrozumienia. Natomiast im więcej tak naprawdę widzimy po prostu obrazków z gazy, widzimy jak wygląda ta wojna, to oczywiście widzę ogromną zmianę w Polsce, na całym świecie, w mediach też mainstreamowych, w mediach społecznościowych, że zmienia się w końcu ta narracja, że ludzie zaczęli widzieć, że faktycznie Palestyńczycy to są też tacy ludzie jak my, prawda, że giną cywile, giną niewinne osoby, e, więc ja, z mojej widzę pierwszy raz w historii w ogóle w historii wojny w Palestynie taką zmianę opinii publicznej, że ludzie zaczęli rozumieć faktycznie. Palestyna to trochę jest bardziej skomplikowane, niż wcześniej myśleliśmy, że jest Izrael, który walczy z terrorystami, tylko faktycznie mamy po prostu ludzi, którzy którzy żyją pod okupacją. Więc tutaj o wiele więcej widzę zrozumienia i coraz więcej osób, które się angażują w sprawę Palestyny.
5: To właśnie może cofnijmy się ten krok wstecz, dlatego że że często takie, no powiedzmy, kontrowersje albo jakieś takie niedomówienia, jeśli chodzi właśnie o o to, co dzieje się w Palestynie, są związane z tym, że, że mówi się oczywiście a, co, a co, co powiesz o Hamasie, a co jeśli chodzi o, o 7 października, jakby cofa się e, tą historię, czy ogranicza się tą historię e, tylko do, do tego właśnie, co wydarzyło się od, e, wydarzyło się od 7 października. E, to, co teraz, e, mam wrażenie, no, nie wychodzi na jaw, bo to była, to nie jest wiedza tajemna, e, te, te informacje były zawsze dostępne, ale te, to, co teraz tak naprawdę między innymi Polki i Polacy mogą, o czym mogą się dowiadywać, to to, że no, ta historia tego konfliktu, a, a tak naprawdę też w dużej mierze tej okupacji, to jest historia, która zaczyna się od lat 40. ubiegłego wieku. No właśnie, więc jakbyś jak to wytłumaczył na przykład naszym słuchaczom, którzy, mhm. którzy być może nie mieli okazji e, przeczytać postu na Instagramie o tym, o tym, jak ta historia przebiegała.
1: Dokładnie, co ja cały czas powtarzam wszystkim ludziom, żeby móc dyskutować o obecnych wydarzeniach, musimy wziąć pod uwagę kontekst e, historyczny i naprawdę wziąć pod uwagę wszystkie wydarzenia, które wydarzyły się w ciągu ostatnich 75 lat. Ehm, jeśli chodzi o, o sam Hamas, to Hamas powstał 20 lat po, no, po rozpoczęciu okupacji Palestyny, więc też um, jeśli zaczniemy patrzeć na historię 7 października, to faktycznie może się wydawać, że nie wiadomo, dlaczego palestyńczycy zaatakowali Izrael, mm-hmm. ale kiedy weźmiemy pod uwagę, że tak naprawdę okupacja Palestyny rozpoczęła się w 1948 roku przy powstaniu państwa Izrael, które powstało no niestety na kanwie czystek etnicznych. Zostało wypędzonych 750 tysięcy Palestyńczyków z, z Palestyny i te wszystkie lata, kiedy Palestyńczycy żyli pod okupacją, myślę, że są kluczowe, w tego, co się, dzieje, co się dzieje teraz, więc tak naprawdę jest to jakby kolejna odsłona konfliktu, które trwa 75 lat, więc nic nie zaczęło się 7 października, więc myślę, że to jest bardzo kluczowe, żeby po prostu też brać pod uwagę e, całą historię.
5: Mhm. To tak dla mnie to też jest kluczowe w ogóle w rozmowie o tym, też jak my postrzegamy w Polsce e, Palestyńczyków, ale też w ogóle jak wygląda chociażby jakiś taki brak zrozumienia wobec tego, jak bardzo często też islamofobiczni po prostu jesteśmy. I dużo mówi się w ostatnim czasie o antysemityzmie. Z jednej strony oczywiście ze względu na to, co, co dzieje się w kontekście Izraela, ale z drugiej strony też w Polsce szczególnie przy okazji tego absurdalnie strasznego czynu Grzegorza Brauna, posła, który zdecydował się na po zaatakowanie gaśnicą menory podczas uroczystości, które miały miejsce, miejsce w Sejmie. No i oczywiście to było to jest coś, co co myślę, że stanowczo trzeba potępiać, ale ale też, co zupełnie jakby gdzieś tam psuje nam taką prawdziwą rozmowę o tym, czy faktycznie w jakim stopniu Polacy są antysemitami, w jakim stopniu Polacy są islamofobami i zastanawiam się właśnie e, jak, jak ty to postrzegasz też jako osoba żyjąca tutaj tak naprawdę całe życie e, i, i jakby się zarówno z Polską, jak i, jak i Palestyną.
1: Mhm. Tak, czyn Brauna trzeba na pewno potępić i trzeba zrozumieć, to też tłumaczymy cały czas, niestety musimy to tłumaczyć, protestując w, w solidarności z Palestyną, że nie ma to nic wspólnego z antysemityzmem, to mhm. też jest punktem propagandy prawda, izraelskiej. Tłumaczymy wszystkim ludziom, że czyn Brauna, no Brown tak samo pewnie nienawidził muzułmanów jak i Żydów, prawda? więc w świat poszły obrazki, które niektóre niektórzy zrozumieli jako Solidarność z Palestyną, która nic miała wspólnego naprawdę mm. z Palestyną, bo też nie została wspomniana. A jeśli chodzi w ogóle o, o dyskryminację, czy islamofobię, czy jakąś niechęć do, do Arabów, no to w Polsce jest ona obecna. Ostatnio spotkałem się z stwierdzeniem, że ostatnie rządy nasze w ciągu 8 mm. lat jakby wywołały w ogóle taką niechęć. To byłoby <słuch> bardzo wygodne stwierdzenie, ale niestety nie jest prawdziwe, bo ta niechęć żyje w Polakach, czy w Polsce w ogóle, czy w polskiej świadomości od no, dziesięcioleci. Od Co roku są też prowadzone badania właśnie przez CeBOS, które bada, bada stopień niechęci do, do różnych narodów, no i tutaj od, w zasadzie e, Arabowie pojawili się chyba w 2007 roku, też jako zb- zbiorcza grupa, kiedy mamy kilkanaście narodów, mamy Arabów, to też mm-hmm. samo w sobie według mnie jest dyskryminujące, <śmiech> gdzie mamy kilkadzies- 22 chyba kraje arabskie, a tutaj zlepiamy ich w jakąś jedną, e, jedną grupę, natomiast Arabowie zawsze byli gdzieś na samym końcu, jeśli chodzi o mm-hmm. sympatię i najwyższa niechęć do, do Arabów, więc... Tak, no,
5: podobnie to jest z kulturą, która z drugiej strony, jeśli nie jest e, zwalczana, to jest fatyszyzowana i wtedy też jest jakby jakąś taką jedną e, wspólną e, kulturową historią. Ja tylko na, na końcu... E, tej, tego fragmentu naszej rozmowy, chciałabym dopytać Ciebie właśnie o te, o te wątki kulturowe, bo często jest tak, że te rzeczy, które w Polsce znamy jako izraelskie, okazują się być palestyńskie. Ja sama byłam bardzo zaskoczona, na przykład jeśli chodzi o, o takie bardzo prozaiczne rzeczy jak kuchnia palestyńska, jak wiele rzeczy, które mi jakoś tak tłumaczono, czy, czy, czy opowiadano jako izraelskie, nie okazały się być tymi izraelskimi rzeczami, no bo trudno też, żeby państwo, które, które nie ma kilkusetletniej tradycji istnienia, Miało, miało, miało takie, takie, takie swoje już owoce tej, tej kultury. E, no właśnie, jak Palestyńczycy w Polsce, ale też nie tylko chcą tą kulturę podtrzymywać, szczególnie, że to bardzo widać teraz też myślę, że i w mediach społecznościowych, i w ogóle też w tych przekazów które również płyną z gazy, że to jest e, no jakaś też bardzo wyraźna część oporu palestyńskiego, by, by o tej kulturze, o tej historii, o muzyce i tak dalej opowiadać.
1: Mm-hmm. Tak, to co mówisz, to jest bardzo ciekawa, ciekawy aspekt no, imigranci z Europy, którzy przyjechali do, do Palestyny, którzy założyli Izrael, no niestety przywłaszczyli sobie bardzo wiele elementów kultury palestyńskiej jest taki najbardziej znanych rzeczy, które w Polsce wiem, że często są uznawane izraelskie falafeli, hummus, czyli no, typowe palestyńskie, palestyńskie posiłki, które często widzę w izraelskich, restauracjach to jako izraelskie dania mm-hmm. narodowe. No, są to, są to, są to potrawy palestyńskie, kiedyś usłyszałem takie zdanie, że no, Izraelczycy zabrali mi dom, czy mam się denerwować o falafel. Tak naprawdę. E, <grymne> tak. Więc tak, jeśli chodzi o kulturę, to staramy się promować kulturę, która no, w, dosyć w Polsce raczej nie jest obecna, prawda? Świadomość mm-hmm. w ogóle, czy wiedza o Palestynie. Więc przy okazji tego, że mamy teraz bardzo dużo protestów, no, głównie w Warszawie, ale w całej Polsce, też organizujemy, czy dużo g- różnych grup Polaków organizuje wydarzenia takie kulturalne, żeby przy okazji rozmowy o, o Palestynie porozmawiać też trochę o, o kulturze, czyli są różne spotkania, e, gdzie rozmawiamy o książkach, czy oglądamy filmy na przykład palestyńskie. Kilka mieliśmy już wydarzeń bardzo fajnych w Warszawie, gdzie daliśmy filmy palestyńskich reżyserów. Do tego mieliśmy potem dyskusję, która potem zahaczała wiadomo o wojnę, więc mm-hmm. myślę, że mamy teraz taką okazję. Ludzie zaczęli słuchać w końcu palestyńczyków i palestyńskiego głosu i przy okazji wiadomo, kiedy najważniejsza jest teraz wojna, to mamy okazję, żeby promować też naszą kulturę, więc różnymi wydarzeniami na pewno staramy się to robić.
5: Nie tylko o kulturze, ale też właśnie o tym, co będzie wydarzać dzisiaj na protestie w Warszawie i nie tylko, bo tak jak już wspomniałam, protesty w obronie Palestyny, w obronie gazy dzieją się dzisiaj na całym świecie. Już za moment. Po informacjach, na które serdecznie Państwa zapraszam.
3: Młoda Polska.
6: Reklama.
4: Młode wietrzenie magazynów w Mediamart. Ekspres automatyczny do gazy DeLonghi Magnifica z systemem Latte Kryma Za 1699 zł. Taniej o 200 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899 zł. A odkurzacz bezprzewodowy Bosch Unlimited. Za 1169 zł. Taniej o 200 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1369 zł. Dostępny też w 40 latach. RSO 0% i do sierpnia nie płacisz. Kredyty udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na Mediamarkt.pl Niewielu rodziców wie, że niemal 75% komórek odpornościowych znajduje się w jelitach. Dlatego podaj dziecku nowość – tabletki do ssania Asecurin Immuno. Suplement diety Asekurin Immuno zawiera bakterie probiotyczne, które uzupełniają mikroflorę jelit a do tego wysokie dawki witaminy C, D, selenu i cynku, które wspierają odporność. Stosując Asecurin Immuno zrobiłaś naprawdę wiele dla odporności swojego dziecka. Asecurin Immuno dla dzieci. Zadbaj o mikroflorę jelit i wspieraj odporność. Aflofarm.
2: Jak sobota to... Sześciopak Coca-Coli w puszce za złotówkę. Naprawdę. Już w tę sobotę zrób zakupy w Lidlu za minimum 199 zł i odbierz sześciopak Coca-Coli w puszce za złotówkę. Szczegóły oraz informacje o artykułach wyłączonych z akcji w sklepach oraz na
4: www.lidl.pl Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
0: Nie. Polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż trzy naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie. Od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone.
3: Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. A Aflofarm
0: Ju, panie Paskalu, a gdzież się pan wybiera taki elegancki?
1: Wernizaże?
4: Wyprzedaż. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Super sprzęty w super cenach!
3: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i znywarki,
4: lodówki i suszarki. W super niskich cenach. Wielka wyprzedaż w Media Ekspert.
2: Gdzie w ten piątek i sobotę zyskasz więcej? W Biedronce. Bo 20 zł to jeszcze więcej niż 10, a dwa vouchery to więcej niż jeden. Zrób zakupy z kartą Moja Biedronka lub aplikacją za minimum 99 zł i odbierz voucher na 10 zł. Albo za minimum 199 zł i odbierz voucher na 20 zł na kolejne zakupy. Tak, na 20 zł. Możesz zdobyć jeden voucher w piątek i jeden w sobotę. Szczegóły promocji na Biedronka.pl Prawdziwe oszczędności tylko w
3: Biedronce. Gdy za oknem zawierucha, cierpi na tym nos malucha Aromaktiv, plaster mały wnet uwalnia zapach cały I troskliwie nos otacza, lekki oddech szybko wkracza Aromaktiv zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski Dostępny w aptekach
2: Każda kultura ma swój sposób na relaks W Skandynawii jest hygge, w Hiszpanii siesta A w Anglii filiżanka herbaty z mlekiem My w Toyocie mamy zupełnie nową metodę na święty spokój jest nią gwarancja Relax. Oznacza zwykle rok nowej gwarancji w poczuciu pełnego relaksu. Uzyskasz ją po przeglądzie Relax w serwisie Toyoty, a przy kolejnych przedłużysz jej ważność. Szczegóły w salonach
3: Toyoty. Reklama. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
0: 10.20 Marta Perchuć-Bużyńska, zapraszam. W najbliższych tygodniach przedstawimy skalę nadużyć finansowych najwyższych funkcjonariuszy PiSowskich, szczególnie w spółkach Skarbu Państwa. Zapowiedział premier Donald Tusk. Od tego włos się jeży na głowie, mówił szef rządu w wywiadzie dla TVP Polsatu i TVN-u. W wyniku porannego ataku rakietowego przeprowadzonego przez armię rosyjską w obwodzie Czernichowskim są zniszczenia, ale obyło się bez ofiar. Powiadomiły władze regionu. Alarm rakietowy ogłoszony był na terytorium całego kraju. Z powodu obfitych opadów śniegu, które Uderzyły zwłaszcza w środkowy zachód USA. W całej Ameryce odwołano wczoraj ponad 2000 lotów i odnotowano ponad 4,5 tysiąca opóźnień. Jeszcze w weekend i na początku przyszłego tygodnia miliony mieszkańców USA będą musiały się mierzyć z ekstremalnie niskimi temperaturami. W montanie odczuwalna temperatura może spaść nawet do minus 50 stopni Celsjusza. Prawie 8 milionów przypadków grypy zarejestrowano we Włoszech od początku października, podał Krajowy Instytut Zdrowia. Jak zaznaczono, minął już szczyt zachorowania, było na tak wysoki, jak nigdy wcześniej. Lekarze ostrzegają, że wirus będzie jeszcze intensywnie szerzył się w najbliższych tygodniach. Kolejne informacje w ToKFM o 10.40. Radio ToKFM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Młoda Polska.
5: Młoda Polska, Wiktoria Dorożkowiak. Rozmawiamy o tym, co dzieje się dzisiaj na całym świecie, ale co również w Warszawie będzie się wydarzało, czyli propalestyńskie protesty, protesty w obronie gazy. Między innymi też rozmawiałyśmy tutaj przed momentem o tym, co dzieje się w gazie i też to o tym, że, że to Polki i Polacy w dużej mierze też są tam uwięzieni i są też tacy, którzy już z gazy zdołali uciec i na przykład właśnie dr Tarek, z którym rozmawialiśmy w tym tygodniu, jest jedną z takich, takich osób, która mimo polskiego obywatelstwa nie otrzymała wystarczającej pomocy od państwa polskiego i na własną rękę uciekła z gazy. No właśnie, co, co w temacie Polaków uwięzionych w gazie, gdzie, gdzie dzieje się ludobójstwo i te tak nazywa to, to dzieje się w gazie wiele organizacji pozarządowych między innymi Amnesty International, ale też sam ONZ mówi o tym, że że to wszystko, co widzimy, te wszystkie obrazki mają wyraźne znamiona ludobójstwa.
1: Mm-hmm. Tak, myślę, że bardzo mało osób o tym wie, że mamy w Gazie w Palestynie uwięzioną grupę co najmniej kilkunastu osób, przynajmniej o tylu osobach wiemy, osoby, które mają polskie paszporty, mają polskie obywatelstwo, lub są to osoby z kartami pobytu. Te osoby są od ponad trzech miesięcy uwięzione w Gazie i niestety do tej pory nie doczekały się żadnego wsparcia od polskiego rządu. Ehm, osoba, tak jak mówisz właśnie, doktor Tarek, który na własną rękę musiał bez żadnego wsparcia po prostu uciec, ewakuować się do Polski, jest to doktor jest prawa, specjalista z prawa międzynarodowego, wykładowca, więc dosyć uznana, uznana osoba, która nie dostała wgleżonej. Pomoc od państwa polskiego. Więc to jest bardzo ważne, żebyśmy wiedzieli, że jest kilkanaście osób, Polaków z polskimi paszportami, które są zignorowane całkowicie przez polskie władze. I nasz poprzedni rząd, i ten nasz, nasz aktualny rząd, który nie odpowiada w żaden sposób rodzinom. To też według mm-hmm. mnie jest skandaliczne, że nie informuje nawet, że nie możemy ewakuować Was, bo po prostu jest ciężka sytuacja dyplomatyczna. Tylko te prośby Polaków są ignorowane i, no i Polacy nie dostają żadnej pomocy od państwa polskiego.
5: Mm-hmm. Ministerstwo Spraw Zagranicznych w tym tygodniu poinformowało o rozmowie między naszym ministrem spraw zagranicznych, czyli Sikorskim, a ministrem Spraw Zagranicznych Izraela. No i w tej rozmowie minister Sikorski wyraził pełne wsparcie dla Izraela, ale zaopelował o umiar w operacjach militarnych. No właśnie, czy to wystarczy i czy czy twoim zdaniem też to, co co widzimy właśnie ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych, to już jest ignorancja, czy być może po prostu znowu brak zrozumienia, choć wydaje mi się, że osoby z tak dyplomatycznym zapleczem, jak, jak, jak minister Sikorski, no raczej, raczej na pewno rozumieją to co, to, co tam się dzieje.
1: Tak, to wypowiedź minister Siekarskiej to jest ponury żart. kiedy Mówimy o sytuacji, kiedy od ponad trzech miesięcy trwa no, straszna wojna, czystkie etniczne ludobójstwo, tak to można nazwać, zginęło już prawdopodobnie ponad 30 tysięcy osób, z czego 90% ofert to są cywile. Mhm. 70% około to są kobiety i dzieci. Powtarzam, 70% zabitych osób to są kobiety i dzieci. Dwa e, miliony osób zostało przesiedlonych przymusowo, zmusili zostawić swoje domy, żeby przenieść się na południe gazy, która też jest bombardowana. I po trzech miesiącach takiej wojny nasz Ministerstwo Spraw Zagranicznych udziela pełnego wsparcia dla działanów wojennych, to jest po prostu, to jest dla mnie to jest, to jest skandal i, no i chyba jakiś ponury żart po prostu. E- no i dzieje to
5: się m- też w tym samym czasie, kiedy dokładnie. RPA pozywa Izrael w Międzynarodowym Trybunale Karnym. No właśnie dzieje się ta sprawa, w której też bardzo wyraźnie prawnicy, którzy stoją po, po stronie właśnie RPA, no oskarżają Izrael, a, a Izrael broni się i też też czytałam, pamiętam, Pamiętam bardzo wyraźnie tą stronę Izraela, która, która bardzo wyraźnie mówiła o tym, że na przykład bombardowane szpitale były bombardowane dlatego, że pod szpitalami znajdowało się, um, się, się te kryjówki, powiedzmy, Hamasu, czy też właśnie um, nie wiem, w łóżkach szpitalnych, dosłownie takie, takie cytaty też tam padały, była składowana broń. Jak ty byś na to odpowiedział? Mam wrażenie, że to oczywiście um, są, no to są, to są to są zeznania, czyli, czyli zakładam, że no Izrael nie kłamie, jeśli zeznaje to przed Międzynarodowym Trybunałem Karnym. Ale jak, jak w ogóle można na to odpowiedzieć?
1: To też jest absurdalne, że no, zawsze wymóg dla Izraela jest Hamas, prawda? Że Hamas się ukrywa wszędzie, w każdym szpitalu, w każdej szkole, w każdej piekarni, bo piekarnie też są bombardowane, więc to jest bardzo wygodna wymówka, kiedy bomby spadają na karetki, mówią, że w karetce też byli członkowie Hamasu. Więc no, jest to po prostu wymówka. Na szczęście już bardzo wiele osób widzi, że no, no, są to kłamstwa niestety bardzo często, które zostały też udowodnione wielokrotnie, że ta propaganda izraelska była po prostu nieprawdziwa. czego potem. Dziennikarzy lub dziennikarzy się wycofowali z różnych stwierdzeń, które przekazała im po prostu izraelska, izraelska armia, więc hmm, Hamas jest tam wymówką. Natomiast teraz już hmm, to, czy to jest ludobójstwo, coją prawnicę, hmm. prawda, w Międzynarodowym Trybunale Sprawiedliwości. Natomiast no, mówimy, hmm, możemy nawet przy, przywołać różne cytaty polityków izraelskich czy władz izraelskich, które no, dosyć ciężko nazwać to inaczej niż zamiarem ludobójstwa. Osoby z władz izraelskich, które mówią o tym, że walczą z ludzkimi zwierzętami i tak trzeba ich traktować, że odetną wodę, prąd czy, czy, czy jedzenie. Więc tutaj sami politycy izraelscy dają nam przykłady tego, jakie mają intencje. Tutaj widzę, że Zachód dyskutuje, czy oni mówią naprawdę, czy, czy tylko udają. Natomiast, no, proszę Państwa, no mówimy o sytuacji, kiedy od, od trzech miesięcy giną cywile i giną naprawdę w bardzo okrutny sposób obrazki, które nam przypominają Drugą wojnę Światową, która żyje bardzo w naszej świadomości, e, więc... Em, wymówki Izraela, że wszędzie jest Hamas, to, to jest żart według mnie po prostu. Mhm.
5: No, Radosław Sikorski y, faktycznie wprost wyraził to, to, to wsparcie dla, dla Izraela, nie wspominając y, właśnie o, o Palestynie i też nie zastanawiając się nad tym, y, jak w tym wszystkim y, funkcjonują właśnie Palestyńczycy. Ci w Gazie, ale też nie tylko, również ci chociażby o tym podwójnym obywatelstwie i, i którzy też są no, jego obywatelami, polskimi obywatelami. Zastanawiam się, no bo też na przykład w ramach Unii Europejskiej mamy jakiś taki duży podział i, no i niezgodę być może, jeśli chodzi o podejście do, do całej sprawy, no bo z jednej strony mamy Wielką Brytanię, która co prawda nie jest Unii Europejskiej, ale jest ważnym naszym sojusznikiem, ale mamy Niemcy, które są wyraźnie bardzo proizraelskie, które też mam wrażenie, że w wyniku jakiegoś takiego winy, w ogóle tamta rozmowa jest bardzo zachwiana i i trudno rozmawiać tam o o Palestynie, przede wszystkim dlatego, że trudno tam rozmawiać o Izraelu i i gdzieś tam to wychowanie Niemców w kierunku tego, że Izrael trzeba bronić ponad wszystko, po prostu jest jest jakąś ogromną blokadą. Mamy Francję, która też... z racji tego, w jakie tam panują teraz rządy, też jest raczej proizraelska. No mamy na przykład Hiszpanię, w której wprost premier Hiszpanii mówi o tym, że to, co dzieje się w Gazie, to ludobójstwo i Izrael powinien podnieść za to wszystkie konsekwencje. No więc zastanawiam się, czy w ogóle Polska po prostu nie odnalazła się jeszcze właśnie w tym w tej dynamice takiej europejskiej i zachodniej, czy to jest tak, że po prostu stoimy gdzieś tam z boku no i jesteśmy też przez to współodpowiedzialni jako, jako państwo za to, co się dzieje. Szczególnie też zastanawiam się nad tym, jak yy, no w ogóle ma się to, co robi właśnie nasz rząd w kontekście Palestyny. Do tego, co faktycznie Polki i Polacy o palestyńczykach sądzą i czego, czego potrzebują, to oczywiście nie powinno być główny wyznacznik, tak samo jak to, co Polki i Polacy sądzą o Ukraińcach nie jest głównym wyznacznikiem w tym, czy Ukrainie Polska pomaga, ale wydaje mi się, że to też jest ciekawy kontekst, na którym się zupełnie nie pochylamy.
1: Tak, nawiążę do tego, co mówisz o Europie. Europa jest bardzo podzielona, co widzimy. Mamy kraje Europy Zachodniej, takie jak właśnie Niemcy, Wielka Brytania czy Francja, które bezgranicznie wspierają Izrael, ale widzimy też różnicę między, teraz teraz bardziej między rządami a społeczeństwami, prawda, w krajach, które właśnie, których rządy najbardziej wspierają działanie Izraela, czy militarnie, czy finansowo, czy politycznie. Mamy największe protesty, jak na przykład w Londynie, czy w Berlinie. Niestety w, w, w Niemczech wiem, że też osoby są aresztowane za, za wsparcie mm. pro-palestyńskie, więc mamy taką dosyć dziwną sytuację, gdzie w ogóle mówienie, porcyzowanie przeciwko wojnie jest tutaj oskarżeniem też o, o jakieś, jakieś, o działanie ludobójstwa, bo tak też Izrael nazywa Palestyńczyków, też do palestyńczycy chcą, chcą przeprowadzić ludu na Izraelczykach. Polska w tej sytuacji się do tej pory nie odnalazła, mnie to bardzo zadziwia, bo przykładami na przykład miejsc, które wspierają e, Palestynę otwarcie jest Irlandia, czy ja to jest względu na swoją powiedzmy kolonialną przeszłość właśnie historyczną. Dziwi mnie to, że w Polsce jest tak mało zrozumienia dla Palestyńczyków, mój święty pamięć tato, który urodził się już na uchodźstwie w Jordanii, zawsze powtarzał, że najwięcej zrozumienia znajdował w rozmowach ze starszymi polakami i polkami, mm. którzy przeżyli drugą wojnę światową, bo faktycznie, kiedy porównamy historię Polski i Palestyny, to mamy bardzo dużo podobnych elementów. Mamy okupację wieloletnią, czy powiedzmy zabory, mamy powstania narodowe, więc gdzieś tam dążenie do niepodległości czy do, do, do oswobodzenia mamy i w Polsce, i w Palestynie, no a w Polsce niestety mam bardzo mało zrozumienia. Myślę, że jest to po prostu efektem tego, że temat palestyn był ignorowany przez wiele lat i przez media i, przy, i przez ludzi. No i to, e, ta ignorancja, czy w ogóle dehumanizacja w ogóle palestyńczyków czy też szerzej Arabów, którą mamy w mainstreamowych mediach, w filmach, przez jakie obrazkiem serwują mm-hmm. po prostu filmy, jak wyobrazić sobie Araba, to pewnie to jest jakiś facet na pustyni z karabinem, mm-hmm. bo tak filmy hollywoodzkie nam przestawiały przez wiele lat po prostu na sobie z arabskim pochodzeniem. No i to wszystko według mnie składa się na to, że kiedy wybucha teraz wojna, czy ta nowa odsłona wojny, tak, ma, tak mało było zrozumienia dla palestyńczyków w, w gazie, no bo żeby w nas te typy i te wyobrażenia z poprzednich lat.
5: No tak, ale potem słyszymy o tych statystykach, które przytoczyłeś, że 70% osób, które tam ginie to kobiety i dzieci yy, i to, to nie są te, ci bohaterowie, których, których widzimy w, w hollywoodzkich filmach chociażby yy, po, po takiej już dużej stygmatyzacji. No, zastanawiam się, yy, czy my w ogóle wiemy w sumie, jak yy, Polacy podchodzą do Palestyńczyków, dlatego, że mam wrażenie, że bardzo zastanawiamy się nad tym, jak, jak podchodzimy do yy, Żydów, też jakby nie do osób z Izraela, tylko bardziej już konkretnie do, do Żydów i, i całego narodu żydowskiego, co oczywiście też jest bardzo zrozumiałe w kontekście przede wszystkim, no, bardzo obarczonej historii również polskiego anty, antysemityzmu, ale no, to, te pytania, które czytali przy naszym pierwszym wejściu, o którym mówiłeś, że po prostu mamy gdzieś tam zebrane wszystkie narody z bliskiego, tak zwanego Bliskiego Wschodu i mówimy o tym, że, że to są arabowie i badamy to, jak na przykład właśnie Polki i Polacy podchodzą do Arabów, nie ...zostawiając się nad tym, że no, nie wiem, osoby z Libanu to są zupełnie inne osoby niż, ni, niż osoby z Palestyny... Czego nam tutaj brakuje? Czy brakuje nam tutaj warsztatu? Czy brakuje nam zrozumienia? Czy, czy brakuje nam po prostu jakiejś podstawowej wiedzy? Jak, jak w ogóle powinniśmy do tego podejść? Bo ja też na przykład pamiętam sama jeszcze ze swoich lekcji historii, że główne gdzieś tam rozmowy, które działy się w kontekście Bliskiego Wschodu, no to była oczywiście World Trade Center i, i to, co, co wydarzyło się po Trade Center, ale bez rozmowy o na przykład nie wiem, amerykańskiej winie za wojnę w Iraku czy wojnę w Afganistanie.
1: Czego nam brakuje? Brakuje nam bardzo wielu rzeczy. Nie wiemy tak naprawdę, jaki stosunek mają palacy do Palestyńczyków, bo nikt tego nie bada. w wcześniej badania Cebosów, które są prowadzone od 30 lat. W tych badaniach CABOS bada właśnie stosunek Polaków do różnych narodów, mamy wymienionych. Wiemy, na przykład jak na przestrzeni zmienił się stosunek do Włochu, do Amerykanów czy do Brytyjczyków. No i mamy właśnie grupę Arabów, czyli mamy 22 kraje arabskie, które są włączone w jedną grupę etniczną. No i to jest też według mnie pokłosie właśnie tej ignorancji i stereotypów, które przez wiele lat mamy. Ja też zawsze pamiętam, jakbym mały, jak powiedziałem kolego, skąd jestem, to a, że z Arabii jesteś, To jest jakiejś tajemniczej Arabii. Więc w ogóle w Polsce, myślę, w zbiorowej świadomości do tej pory nie mieliśmy takiego mm, rozróżnienia, z w sensie to są Arabowie, prawda, czyli, mm-hmm. czyli po prostu jakaś tajemnicza grupa, także myślę, że mało osób się zastanawiało e, kim są Palestyńczycy, kim są, nie wiem, Jemeńczycy czy Syryjczycy, prawda, jakie są, e, są różnice, więc tak naprawdę nie wiemy, jakie są, e, jakie są dane na temat stosunku do Palestyńczyków, ja mogę tylko na własnej obserwacji, którą, które przez całe życie prowadzę, to jest bardzo różny stosunek, jest. zależy to naprawdę od tego, w jakim środowisku się wychowałeś, jak dużo masz wiedzę, czy jak bardzo otwarty jesteś na, na, na informacje ze świata? I są osoby, które bardzo popierają Państwę, Palestynę i w ogóle kwestię palestyńską, które angażują się od wielu lat w sprawę palestyńską, a są osoby, które kompletnie nic o tym nie wiedzą. Wyciągnęli e, lekcję po prostu historii, gdzie mówiliśmy o mm. powstaniu państwa Izraela, jakichś Araba, którzy zostali wypędzeni i to wszystko. Mm. No i to pewnie nic nie wiedzą i to teraz widać bardzo, jak bardzo różne są opinie na temat Palestyny.
5: Mm-hmm. Ja, jeszcze taka jedna rzecz, która, która mnie zastanawia bardzo od, od właśnie października, listopada, to, to jak polskie środowisko kibolskie zarabia reagowało na cały konflikt i to też myślę, że jest coś, co jest ważne, by, by zaadresować, bo, bo często właśnie osoby w Polsce, które słyną, czy środowiska w Polsce, które słyną z antysemityzmu, e, zaczynają gdzieś tam jakby włączać się w rozmowę o Palestynie i, i, i wspierać Palestynę, no i potem jakby gdzieś tam e, przeciętny Jan Kowalski widząc coś takiego, oczywiście może uznać, że w takim razie całe środowisko propalestyńskie jest, jest, jest otwarcie antysemickie.
1: Tak, no ja z, staram się zwalczać ten, ten obraz i przedstawił widzę, że wcześniej w poprzednich latach jedynymi grupami, które najgłośniej mówiły o Palestynie, byli, była właśnie skrajna prawica, nie tylko środowisko polskie, to po prostu skrajna prawica, która no, wykorzystywała mm. niestety temat palestyński, żeby podbić sobie swój antysemityzm tak i tak jak naprawdę. Braun, na tak, na przykład Grzegorz Brown, czy, czy były ksiądz Jacek Mientlar, który też poruszał na przykład wielokrotnie temat Palestyny, ale był to tylko z tego powodu, że nienawidzi Izraelczyków czy Żydów już, już szerzej, prawda? Mm. Więc temat został e, Palestyny wielokrotnie wykorzystywany politycznie przez osoby, które chciały podsycić swoją nienawiść do innej grupy, czyli do Żydów czy do, czy do w ogóle do. Izraela, ale nie było to sympatii do Palestyńczyków. No i przez to na pewno um, to jest dosyć często spotykane jakby zdanie właśnie o propalestyńskich protestach, czy w ogóle o działaniach na rzecz palestyny, to jest antysemityzm. To bardzo podbija Izrael, który nazywa jakąkolwiek krytykę w ogóle swojej polityki, czy swoich działań militarnych antysemityzmem, no ale w Polsce właśnie myślę, że dosyć duży wpływ na to miała skrajna prawica, która roz, rozkleja wlepki na mieście z przykreśloną gwiazdą Dawida, która niby wspiera Palestynę, mm. prawda? Ja staram się to zwalczać, no i od trzech miesięcy tłumaczę wszystkim, że nie antysemitami, bo taka ciekawostka palestyńczycy też są Semici, więc to jest trochę taki, taki absurd, że, że nazywamy palestyńczyków antysemitami, skoro też jesteśmy e, Semitami.
5: To jeszcze raz przypomnijmy tylko o tym proteście, który dzieje się w Warszawie podobnie jak na całym świecie. Widzieliśmy już milionowe protesty, chociażby na ulicach Nowego Jorku i, lo- i w Londynie. Myślę, że nie spodziewacie się miliona ludzi w Warszawie, ale, ale myślę, że kilku tysięcy na pewno, bo zaczynacie o 13 pod pomnikiem Kopernika i jak wygląda dalej trasa, bo wiem, że stajecie przy ambasadzie Stanów Zjednoczonych, a przy...
1: przy... Ministerstwie Spraw Zagranicznych, więc zapraszam wszystkich bardzo serdecznie o godzinie 13 pod pomnikiem Kopernika, gdzie będziemy protestować przeciwko wojnie w Palestynie, będziemy solidaryzować się z ofiarami wojny, ale też będziemy apelować do polskich władz o działanie, dlatego kończymy nasz marsz pod Ministerstwem Spraw Zagranicznych.
5: Tak, z mówców między innymi e, polscy, palestyńczycy, ale też chociażby ambasador Palestyny, czy, e, czy Piotr Ikonowicz, więc, więc faktycznie e, różnorodne grono. Bardzo e, Tobie e, dziękuję. E, jeden ze współorganizatorów tej demonstracji był moim gościem, Emil e, ale hawalet Polak i Palestyńczyk, socjolog, który ze mną porozmawiał dzisiaj o tym właśnie, jak podchodzimy do Palestyńczyków, ale też czego jeszcze nie wiemy. Wielkie dzięki, do
1: zobaczenia ponownie. Dziękuję bardzo, do zobaczenia.
5: A Państwa zapraszam na informacje.
1: Młoda Polska
3: Wygląda dziś nowa wersja Homo sapiens, człowiek 2.0. Słuchaj w soboty po 14:20 zaprasza Jan Stradowski. Reklama. RTV
2: EURO AGD. Uwaga! Tylko do poniedziałku. Niesamowita promocja w sklepach EURO. Zyskaj kod rabatowy na kolejne zakupy. 100 zł za każde wydane 1000. Na cały asortyment. Promocja nie dotyczy produktów Apple, Przed sprzedaży, premier, kart podarunkowych, sprzedaży towarów z dokumentem tax-free i usług. Sprawdź warunki promocji i zasady korzystania z kodu w regulaminie promocji w sklepach EURO i na euro.pl.
0: Dziś
3: w Wyborczej Borys Szyc o męskiej przyjaźni W naszym kraju faceci zaprzyjaźniają się przy kieliszku A wystarczy go odstawić I nagle okazuje się, że nie ma przyjaźni Nie ma za bardzo o czym rozmawiać Wywiad z Borysem Szycem Dziś w Wyborczej i na wyborcza.pl
0: Boli mnie kardło Mamo, zerkniesz? Czerwone, babcia da Ci lizaka Lizaka? No co ty? Lizaka Naturcept Medgardło bez cukru To wyrób medyczny, który leczy podrażnienia Łagodzi ból i nawilża gardło Ty? Jak gardełko? Już nie boli.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Łagodzi podrażnienia, nawilża i odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Aflofarm.
5: Lizaki Naturcept Med. Pysznie smakują, gardło kurują.
2: Zakupy robię w Lidlu. Od soboty. Zestaw do warsztatu z akumulatorową wiertarką krętarką 20V. Teraz 50 zł taniej. Tylko 229 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 279 zł. Leader. Czurciu, zerknij na moje wyniki badań.
0: Wyglądają ok, ale w twoim wieku musisz dbać o układ krążenia, a zwłaszcza o ciśnienie. Zacznij stosować Neomak Cardio. Suplement diety Neomag Cardio zawiera zdrową dawkę magnezu oraz dodatkowe substancje wspierające pracę serca i układu krążenia. Sam zobacz!
4: O, widzę, że wspomaga również utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi. Wezmę to sobie do serca i zamienię swój magnes na Neomak Cardio. Neomak Cardio. Więcej niż magnes. Afofar. Wyciąg z głowy wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca i wspiera prawidłowe krążenie krwi. Potem wspomaga w prawidłowego ciśnienia krwi.
0: Od lat cierpię na hemoroidy. Ból jest tak silny, że nikomu go nie życzę.
4: W zaawansowanym
3: stadium choroby wybierz Proctohemolan. Proctohemolan szybko znieczura i przynosi ulgę nawet w silnym bólu, a jednocześnie leczy hemoroidy poprzez wzmacnianie żył i przyspieszenie gojenia ran. Proctohemolan. Bez hemoroidów szybko i na długo. Proctohemolan Krem. Tribenozy lidokaina. Zewnętrzne i wewnętrzne żelaty orbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. To.
4: Zimowe wietrzenie magazynu w Media Markt. laptop Lenovo z procesorem Intel Core i5 za 3599 zł Taniej o 300 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3899 zł A bralka Candy z 6-kilogramowym stadem za 999 zł Taniej o 150 zł. Najniższa cena z 30 przed obniżką to 1149 zł Dostępne w 40 ratach. RRZO 0% i do sierpnia nie płacisz. Kredytu udziela bank BNP Paribap po analizie kredytowej. W szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl.
5: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Thank <laughs> you.
0: 10.40. Marta Perchuć-Burzyńska zapraszam. Na pewno to nie będą godziny i raczej to nie jest kwestia najbliższych kilku dni. Powiedział w TVN24 wiceszef Ministerstwa Sprawiedliwości Arkadiusz Mercha Pytany o to, jak długo Minister Sprawiedliwości, prokurator generalny Adam Bodnar, będzie podejmował decyzję w sprawie Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. O wszczęciu postępowania ułaskawieniowego wobec osadzonych w więzieniu polityków PiSu, byłych szefów CBA prezydent Andrzej Duda poinformował w czwartek. Zwrócił się też do prokuratora generalnego, aby zawiesił wyk Kary i zwolnił ich z aresztu na czas postępowania. Dziś mija pięć lat od zamachu na prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, do którego doszło podczas finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na Starym Mieście w Gdańsku. Prezydent zmarł dzień później po ciosach zadanych nożem przez mężczyznę, który wtargnął na scenę. Na 19 na targu węglowym premier Donald Tusk zapowiedział wiec ku pamięci zamordowanego prezydenta. Potężny pożar wybuchł w magazynach firmy Wildberries pod Petersburgiem największego sklepu internetowego w Rosji. Pracownicy zostali ewakuowani, a wśród możliwych przyczyn pożaru rozważane jest podpalenie. Piotr Żyła i Dawid Kubecki wystartują dziś w konkursie duetów w Wiśle w ramach Pucharu Świata w Skokach Narciarskich. W sumie zaprezentuje się 13 reprezentacji. Faworytami będą Słoweńcy. Pełne wydanie informacji o 11.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Młoda Polska.
5: Samy do Młodej Polski i w tym teraz rozmawiamy o tym, co mówi bardzo wyraźnie już Światowa Organizacja Meteorologiczna, czyli o tym, że ten poprzedni rok, 2023 rok, był najbardziej, najgorętszym rokiem w historii pomiarów. Profesora Joanna Wibik jest moją gościnią, współautorka książki Climate Change in Poland z Zakładu Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry. Dzień dobry. No właśnie, ten news tak naprawdę myślę, że nie jest wielkim zaskoczeniem dla nas wszystkich, ale jest jakimś takim potwierdzeniem tego, że kryzys klimatyczny faktycznie już na całym świecie jest coraz bardziej odczuwany. No i też to, co pisze chociażby The Guardian o tym, że że jest to wynik poza schematami tak naprawdę. Nie spodziewaliśmy się tego, że skala kryzysu klimatycznego w tym momencie momencie historii będzie już tak wielka. Jak Pani ocenia to właśnie w Jesteśmy w momencie historii i czy nie ma już powrotu z tej drogi ku, powiedzmy, zagładzie klimatycznej, o której też coraz częściej mówią aktywiści i aktywistki klimatyczne?
6: Klimat, zmiany klimatu bardzo przyspieszyły w ostatnich latach. I to, że w tej chwili mamy już 1,45 stopnia Celsjusza, ponad tą przed industrialną, ponad tym, przed industrialnym poziomem. Świadczy o tym, że jest to już bardzo istotna zmiana. Paryż, porozumienie paryskie mówiło o półtora stopnia. To półtora stopnia osiągniemy bardzo szybko. Podejrzewam, że jeszcze przed 2030 rokiem. W związku z tym i to już jest mało realne, żebyśmy się zatrzymali nawet na dwóch stopniach Celsjusza, które w tej chwili stają się taką granicą, którą chcielibyśmy osiągnąć. Mhm.
5: I co to oznacza e, dla nas? To znaczy, no Polska jest usytuowana w takim miejscu na świecie, że, że nie odczuwamy tych zmian klimatu najbardziej, e, ale też już jakby chcąc patrzeć w taki nawet egoistyczny sposób, powiedzmy, co to będzie oznaczało dla Polegi Polaków takie ocieplenie o no już te dwa stopnie, o których Pani Profesor wspomniała?
6: Bardzo wyraźnie widzimy wzrost temperatury. Temu wzrostowi temperatury, co będzie najgorsze chyba na na obszarze Polski, jeżeli się już koncentrujemy na Polsce, to są problemy z wodą. Polska jest krajem, w którym zasoby wody są jakby niezbyt wielkie i w związku z tym obniżenie ich jeszcze stworzy poważne problemy zarówno dla zdrowia ludzi, ponieważ dostęp do czystej i dobrej wody jest jakby niezbędny, ale także dla rolnictwa, dla środowiska. Także woda, to problemy z wodą to jest to, na czym teraz się powinniśmy jakby koncentrować.
5: A czy to jest tak, że e, być może ten rok 2020, 2023 y, 2023 był jakąś jakimś takim błędem statystycznym, czy był takim wyjątkiem i, i tak naprawdę wszystko wróci teraz do normy. Oczywiście rozumiejące kryzys klimatyczny wciąż się napędza i tak naprawdę nasza gospodarka wciąż robi wszystko, by, by go tylko rozkręcać. Ale zastanawiam się nad tym, czy to, to nie jest tak, że ten zaskakujący również dla naukowców i naukowczyń wynik y, i aż tak gorąca, gorąca temperatura to być może po prostu tu jednorazowa sytuacja i już 2024-2025 przybliży nas do tego, że że być może faktycznie ta granica półtora stopnia jednak stanie się możliwa.
6: 2023 był w pewnym sensie rokiem specjalnym, ponieważ mieliśmy dosyć silne nini, które zaczęło się gdzieś właśnie na początku lata i w związku z tym wszystkie miesiące od lipca do grudnia to były już miesiące najcieplejsze w, w historii. To znaczy nie było cieplejszego lipca, nie było cieplejszego sierpnia itd. I, i, I to było zdecydowanie cieplejsze od poprzednich. No, rzędu 0,2 stopnia Celsjusza, co na, w skali globalnej jest bardzo dużą wartością, ponieważ my cały czas mówimy o ociepleniu 1,4 stopnia. Znaczy, na tym tle te 0,2 to jest całkiem sporo. Ten rok obecny zaczął się, cały czas jeszcze mamy zjawisko Elmini, w związku z tym on będzie również szerokim ciepłym, chociaż prawdopodobnie gdzieś w połowie roku ta sytuacja z Elminio przejdzie do fazy normalnej, mm-hmm. końcówka roku może będzie minimalnie chłodniejsza. A, ale cały czas jesteśmy bardzo blisko tej granicy 1,5 i e, no, mogą się jeszcze zdarzać lata, kiedy będziemy poniżej tego 1,5, ale generalnie... To 1,5. To już można powiedzieć, że prawie że praktycznie osiągnęliśmy. I to nie są jakieś wyjątkowe lata. Jak popatrzymy sobie na emisję dwutlenku węgla do atmosfery, to w ciągu, różnica pomiędzy grudniem 2022 a grudniem 2023 wynosi prawie 3 ppm. To i w tej chwili już doszliśmy do poziomu 420 ppm, czyli cząstek na milion. I jeżeli to tempo utrzymamy, to koło roku 35 będziemy mieli 450, a koło roku 50, 2050 będziemy mieli 500 ppm. Jeżeli utrzymamy to tempo emisji dwutlenku węgla, to tempo wzrostu temperatury y, będzie coraz coraz szybsze. E, także no, raczej nie spodziewamy się mhm. tutaj jakby spowolnienia. Musimy naprawdę podjąć poważne kroki, żeby, y, żeby cofnąć albo przynajmniej wstrzymać, bo to też wydaje się już nie, nieprawdopodobne, ale wstrzymać ten szybki wzrost temperatury na Kulisieńskiej.
5: Na ostatnim szczycie klimatycznym ONZ-u w Dubaju, które odbyło się w Dubaju już kilka kilka miesięcy temu, mówiono o tym i naukowcy apelowali bardzo wyraźnie o to, by rok 2025 był tym rokiem, w którym państwa zgodzą się, by by nastąpił ten tak zwany pik emisji, czyli ten najwyższy stadium powiedzmy, w którym którym będziemy mieli najwyższe emisje, a potem te emisje zaczną jakoś tak po kolei spadać. To się nie wydarzyło, to znaczy mimo tego, że naukowcy Wskazywali, że że to jest to, co powinno się wydarzyć, by jakkolwiek właśnie zostawić nas jeszcze na na, na tej drodze do do być może do półtora stopnia, ale też po prostu do zakończenia takiego dalszego napędzania katastrofy klimatycznej. To się nie wydarzyło. No a właśnie jak z Pani perspektywy, jakie, jakie kroki powinny teraz podjąć Państwa? Też jeśli chodzi o na przykład nasz nowy rząd, jeśli chodzi o państwo polskie, jakie powinny być takie pierwsze kroki, które powinniśmy podjąć, by przestać przyczyniać się do, tego, do tej zmiany i to, to moje pierwsze pytanie, a drugie takie, czy Polska odgrywa w tym dużą rolę, dlatego że często takim pytaniem, z którym ja też się spotykam osobiście jest to no dobrze, ale co z Indiami, Chinami, Stanami Zjednoczonymi, które emitują znacznie więcej, no bo są większymi państwami i większymi gospodarkami.
6: No ten drugi problem zawsze oczywiście istnieje. Jesteśmy krajem średniej wielkości i w związku z tym no, z Indiami, czy Chinami, czy Stanami Zjednoczonymi nie mamy się co porównywać. Ale oczywiście wszyscy y, musimy działać, ponieważ y, no, <ścoughs> wymaga tego jakby lojalność w stosunku do innych, do innych krajów. To co możemy zrobić? No to skończyć z y, 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 spalaniem. E, węgla i, i paliw kopalnych, da? Czyli bo te, te prawdziwe koszty spalania paliw kopalnych są dużo większe niż e, te, które nam się wydaje. Z to jakie tego są te No nie bierzemy w ogóle pod uwagę e, jakby kosztów środowiska. Jeżeli byśmy wzięli pod uwagę koszty środowiska, to wtedy spalanie węgla i paliw kopalnych staje się czymś bardzo, e, bardzo drogim i wtedy te inne e, alternatywne źródła energii e, stają się relatywnie tańsze i zaczynają być opłacalne. Więc jeżeli byśmy potraktowali te koszty poważnie, to przejście na alternatywne źródła energii, tak zwaną zieloną energię, byłoby zdecydowanie prostsze.
5: No a jakie są takie koszty, które Polki i Polacy po prostu mogą odczuwać na, własnym, na, na, własnym, na własnej skórze powiedzmy to znaczy wyobrażam sobie, że z jednej strony skutki kryzysu klimatycznego no to oczywiście więcej niż tylko i wyłącznie gorąca temperatura już teraz w tym, tym ubiegłym roku mieliśmy właśnie do czynienia z tymi anomaliami pogodowymi, które na przykład przestają, które sprawiają, że, że nie, nie umiemy już planować to jak chociażby ma wyglądać rolnictwo w Polsce, no nie w sensie w sytuacji w której nagle wrzesień staje się miesiąc Cieplejszym niż czerwiec, trudno zaplanować to, jak jak ma funkcjonować po prostu całe państwo. Ale zanawiam się, jak pani też ze swoją wiedzą przekonałaby po prostu Polki, Polaków, do tego, no by przejmować się, zacząć przejmować się. tym, w, w, jakim, w jakim stanie jest z jednej strony nasza planeta, ale też w jakim stanie jesteśmy, w jakiej, na jakim jesteśmy poziomie, jeśli chodzi o, o nasz kraj, by przestać napędzać kryzys klimatyczny. I czy to na pewno też Polki i Polacy powinni się tym przejmować, czy być może państwo, czy być może politycy, czy być może te osoby, które są już na tym wyższym, decyzyjnym poziomie? No,
6: wydaje się, że nie ma na to odrzucać na pojedyncze osoby, ponieważ e, pojedyncze działania jakby no, są oczywiście bardzo istotne, ale e, zdecydowanie jest to sprawa systemowa, do rozwiązania systemowo, czyli to raczej politycy powinni się za to zabrać, e, a e, ludzie e, pojedynczy mają głos jako ci, którzy wybierają tych polityków, d- mogą wybierać na nich nacisk. Tak? Więc to jest kwestia raczej bardziej nacisku na polityków niż niż działania osobiste. Wydaje mi się, że. No tak, ale dlaczego, dlaczego
5: my powinniśmy akurat po się tym przejmować? To znaczy, jakie będą, jakie będą tego skutki dla nas, dla Polek i Polaków?
6: Skutki będą e, dwojakiego rodzaju. Pierwsze to jest klimat nasz tutaj w Polsce, prawda? czyli brak wody. To pierwsze problemy z wodą, e, które już się pojawiają w wielu e, okresach e, znaczy, już w wielu miastach tak, mamy alerty, mm-hmm. które władze miasta proszą jakby o oszczędzanie wody, czy wręcz w, czas, w niektórych sytuacjach ta woda jest dowożona, ponieważ e, własne zasoby są za małe, żeby zabezpieczyć potrzeby mieszkańców. I to będzie jakby poważny problem u nas. E, i w związku z tym powinniśmy się tym zająć. Ale e, oprócz takich problemów związanych z... E, pogodą w naszym kraju, to są też problemy społeczne związane z tym na przykład migrantami, którzy przychodzą do naszego kraju, dlatego, że w ich krajach sytuacja klimatyczna jest też taka, że nie ma tam co jeść. W związku z tym, jeżeli chodzi o Europę, to tych migrantów będzie coraz więcej, ponieważ nasza strefa klimatyczna jest jeszcze taką strefą, w której przez wiele lat jeszcze będzie można spokojnie uprawiać e, zboże i e, dostatek żywności będzie natomiast w krajach e, położonych w tych regionach, w których zmiany klimatyczne doprowadziły już do takiej sytuacji, że e, sytuacja z rolnictwem jest dużo gorsza. Ludzie będą stamtąd migrowali do nas, także e, oprócz problemów związanych z e, klimatem są też problemy społeczne, z którymi będziemy się musieli liczyć. Mhm. Coraz Thank you.
5: To jeszcze raz przypomnijmy naszym słuchaczom i słuchaczkom, że 2023 rok był najgorętszym rokiem w historii pomiarów i to oficjalne dane, które płyną do nas ze Światowej Organizacji Meteorologicznej to dane, które również samych naukowców i naukowczynie w dużej mierze skala tych danych zaskoczyła. A moją gościniem była profesor Joanna Wibich, współautorka książki Climate Change in Poland z Zakładu Meteorologii i Klimatologii Uniwersytetu Łódzkiego. Bardzo dziękuję Pani za rozmowę. Ten program realizował dla Państwa i dla mnie Maciej Golczyński, a przygotowała go ze mną Martyna Osiecka. Ja nazywam się Wiktoria Drożkowek i już teraz zapraszam Państwa na informacje, a potem na godzinę filozofów Tomasza Stawiszyńskiego. No i oczywiście za tydzień w sobotę na kolejną Młodą Polskę.
3: Młoda Polska Szkoda czasu na złe seriale, czyli radiowy przewodnik po serialowych premierach. Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz zapraszają w soboty po 18.00.
4: Na listy numer 4 zgłoszone przez Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość oddano 35,38%. Czwarte
3: zwycięstwo w dziełach naszej partii. Czwarte
0: zwycięstwo w Wybor- wyborach parlamentarnych. To jest naprawdę wielki sukces. No ale oczywiście przed nami jeszcze stoi pytanie... Oto czy ten sukces będzie można zmienić w kolejną kadencję naszej władzy. I tego jeszcze w tej chwili nie wiemy.
3: Radio Tok Pierwsze radio informacyjne.
4: Posłuchaj, aby zrozumieć. Reklama. Zimowe wietrzenie magazynów w Markt. 55-calowy telewizor Philips Ambilight za 2999 zł taniej o 200 zł najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199 zł a odkurzacz bezprzewodowy Bosch Unlimited za 1169 zł taniej o 200 zł najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1369 zł dostępne też w 40 latach RRSO 0% i do sierpnia nie płacisz Kredytu udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl
3: Wielka wyprzedaż świata Professional trwa Wybierz legendarny Ducato Jeden z najlepiej sprzedających się samochodów dostawczych w Polsce Teraz Ducato Dostępne z rabatem aż do 38 tysięcy złotych netto I z promocyjnym leasingiem dla firm od 101% Szczegóły w najbliższym salonie lub na fiatprofessional.pl Ducato dostępne również w wersji w pełni elektrycznej
0: Chodzę na wagę i znowu przytyłam. I te napady głodu. Tak, Aniu. I chęć na batonika, i potem spadek energii, i senność. Skąd wiesz? Już to przerabiałam. Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi. Mnie pomógł trisulin.
3: Suplement diety trisulin to aż trzy ekstrakty roślinne dla wsparcia prawidłowego metabolizmu glukozy. Trisulin to połączenie morwy, kozieradki oraz górmaru, który dodatkowo kontroluje wagę, zmniejszając apetyt na słodycze.
5: Trisulin i cukier w normie.
3: Zdrowid!
2: Sprawdzaj biedronkowe oszczędności codziennie. Do soboty. Rzodkiewki, pęczek, 1 plus 1 gratis. A tylko w sobotę super oferta. Zrób zakupy za minimum 99 zł z kartą Moja Biedronka oraz dodatkowo kup krem do twarzy i ciała Nivea Soft. Opakowanie 300 ml i odbierz voucher na 100% jego wartości. Limit dzienny? Jedno opakowanie na kartę Moja Biedronka. Codziennie niskie ceny? To dobry powód, by iść do Biedronki.
4: Gdzie super sobotę mam? W Kauflandzie, świeżość. Super, w tę sobotę. Boczek wieprzowy bez kości ze skórą w opakowaniu 12,99 za kilogram, a borówki amerykańskie 300 gramów tylko 11,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: A gdzie wszyscy mieli być w salonie?
4: No i są w salonie Orange, bo tam wystartowała wyprzedaż. Tylko teraz smartfony nawet 700 złotych taniej i akcesoria w super cenach. Przyjdź do salonu lub zadzwoń na infolinię 801-234-567. Orange.
0: Marian? Mm? Na tej wielkiej wyprzedaży to gdzie kupować?
4: Barbara,
3: no w MediaExpert zresztą sama posłuchaj. Wielka wyprzedaż w MediaExpert. Na przykład odkurzacz pionowy Bosch Unlimited 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. 99 groszy. Teraz za jedyne 1499. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Bo w media. Thank <laughs> you. Allegro Days tylko do niedzieli mają promocje do minus 40%, w tym zestaw dwóch szczoteczek Oclean Flow z końcówkami za 259 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 319 zł. Allegro. Chcesz złapać prawdziwą okazję? Szukasz oszczędnych i niezawodnych samochodów
2: dostawczych do Twojej firmy? Nowoczesnych, wytrzymałych i pełnych praktycznych rozwiązań. Postaw na Forda w mocnej, limitowanej wyprzedaży rocznika. Tylko teraz dostawcze modele Forda dostępne są od ręki z mistrzowskiej. Z rabatami aż do 44 tysięcy złotych netto, ale uwaga, błyskawicznie znikają z salonów, więc złap okazję już teraz. Samochody dostawcze Forda
3: to najlepszy wybór dla Twojego biznesu. Szczegóły u dealeru Forda i na Ford.pl Zapraszamy. Reklama. Radio to FM.